0: Web Rádio Maspa, Maspa, Maspa. 16 horas, em ponto. Em ponto. Repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto.
1: Dudu, Dudu, Xavier O locutor que atende a gente pela Web Rádio.
2: Eu já fui menino assim.
0: Agora eu convido você a entrar no Mundo Delirante de Gerardo Franco.
3: Boa... Muito bom nessa música. Boa
0: tarde, Gerardo. Seja Boa bem-vindo. <risos>
3: obrigado obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. O, o... Vou fazer uma viagem no Mundo Delirante.
0: <risos> <risos> Maravilha. Você consegue ver o chat aí de, de, do bate-papo? Em comments. Dá uma olhadinha aí. Comments aí em cima, à direita. Aí. Comments.
3: A Mari Trajano, a Mari que me chamou, que é, nos apresentou, né? Isso. Minha grande amiga, querida, trabalhamos juntos.
0: Um grande beijo aí para é, Mari.
3: Mulher de 50 pode? a, a, a Denise, só a mulherada na minha vida. <risos> <risos> Bernadette Furtado, Hilda Reis, Marisa Bittencourt. Muito bom, adoro.
0: Isto.
3: Muito bom. Ione, Aparecida Xavier.
0: Essa é a irmãzinha do coração. <risos>
3: Oh, legal, obrigado por estarem aqui com a gente.
0: Muito bem, aí, é aí. Se, se você é, ver alguém conhecido, pode ficar à vontade para fazer qualquer comentário, tá?
3: Não, tá bom, maravilha, chamei um monte de gente, mas o pessoal deve tá estar tá hashtag em casa fazendo alguma coisa, ou dormindo, né?
0: É verdade, também, né? <risos> é, eu queria agradecer, então, oficialmente aí a Mari Trajano, né, a produtora Mari Trajano, por ter apresentado a é. Xavier uh, Xavier e Gerardo Franco aí para esse bate-papo, Muito né? bom. Legal demais, né? Legal. Gerardo, vamos lá? Vamos começar. Vamos lá. Quanto tempo de carreira artística tem Gerardo Franco?
3: Olha, de, desde que eu comecei a fazer o curso de teatro no Conservatório de Carlos Gomes em Campinas, foi em 82. Então, eu conto do dia que eu entrei para a escola, do dia que eu fiz o teste e passei. Então, eu conto 38 anos, só 38.
0: Só 38 aninhos, Aí né? foram
3: três anos de curso, depois eu, eu caí na vida. Aí eu fui... Depois na, 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 do terceiro ano de curso, quando a gente se forma, né? Eu fui tirar a DRT. Aí já comecei... A, já, tava, já tava com o bichinho, né? Com o vírus do teatro. Né? Parramando pela existência toda.
0: <risos> o vírus do teatro te pegou.
3: Me pegou de jeito. <risos>
0: muito, eu, muito bem. Tava... Muito bem. Você é, ator, você é ator e produtor de teatro, né? eu queria sa- Eu queria saber, Gerardo, o que mais completa a sua alma, dirigir ou atuar?
3: Olha, tanto atuar, como fazer produção, como dirigir, como criar trilha, como criar cenário, figurino, que nem agora estou fazendo o cenário e figurino da peça, o Livro dos Espíritos, que a gente vai fazer online. É, tudo é legal, tudo completa, uma pelo seguinte, porque você faz a reflexão dos personagens da literatura, da dramaturgia, na música, a reflexão sobre o ser humano. E o ser humano é como a complexidade da alma do, da gente, isso me, me completa mais a alma. É falar do homem, falar do, da relação do ser humano com, com, com esse mundo delirante, com essa, com a divindade, com, o erro, com erros, acertos. entendeu? Então, o que mais completa para mim é tudo, tudo faz parte, é legal, é um conjunto. Porque se você não faz uma coisa... Ah, englobada com a outra, casada com a outra coisa não acontece.
0: Muito bem. Eu, eu, eu pesquisando o seu material aí, eu, eu achei algumas frases que você é, utiliza e eu achei interessante. Tá, eu vou ler aqui para a galera. Você diz assim: sou, um, sou apenas um homem de teatro, sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existente nesses metros de tablado, esse é um homem de teatro. Né? Isso é baseado num texto aí de, de francês. Quer me ajudar nesse francês aí? Louisa. É
3: do Luiz Jouvet.
0: Lu, Luiz Jouvet, né?
3: É, é. É, o Lu, Jauvet, é Essa é a fala que abre o espetáculo de liberdade e liberdade. Ah, o espetáculo é. Liberdade e Liberdade foi feito pela primeira vez pelo Paulo Autran, Tereza Raquel e Na, Nara Leão, ah. e mais mais uma orquestra lá no Rio de Janeiro. Sim. E o Paulo Autran... É, eu conheci o Paulo Autran no meu primeiro ano de teatro, então o Paulo Autran tipo assim, é meu grande mentor. Quando Aí, quando eu eu, eu participei da, da montagem de Liberdade e Liberdade, é, essa fala, que é a primeira fala do, do, do texto, Sim. Tá, do espetáculo... É, no, no, na, na montagem que a gente fez em Campinas, dirigido pela Tereza Guiara, era o Zé de Oliveira... É, ah, não, na montagem original era o Paulo, o Duvaldo Viana Filho, a, a, a Tereza Raquel e a Nara Leão. Na montagem de Campinas, era o Zé de Oliveira, o Marco Guilardi, a Ariane Porto e a Delma Medeiros, dirigidos pela T- Tereza Guiar. E eu fazia parte do coro, eu cantava no coro. Sim tinha uma banda e eu cantava no coro e eu ficava, eu ficava doido com essa fase eu tinha três eu tinha foi isso foi 84 84 é. 85 eu estava enlouquecido começando lá do profissional da história e eu ficava muito muito é, impressionado com a força que tem essa frase na vida de um ator na vida de um profissional de teatro. Sim. Então, quando eu montei o meu site, eu falei assim, eu tenho que colocar essa frase <risos> para abrir o meu site. <risos> Muito bom. Então, foi isso. E teve uma coisa. O Paulo Outram é, é para mim, é o maior ator que eu conheci no palco é, desde que eu me entendo de homem de teatro, como homem de teatro. Eu tenho paixão pelo Paulo Outram. Pelo... Ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Que bom. Depois de ter conhecido ele na primeira ano de teatro, a gente foi... Toda vez que ele ia a Campinas com um o espetáculo, eu assistia. Aí eu, eu, via, é, eu vinha a, a São Paulo para assistir espetáculos dele. Eu vi todos os espetáculos do Paulo Autran, desde Traições, do Pinter, de 82, que ele fazia com a Karen Rodrigues e com o Dilon Wagner. Oi. E aí eu viajei com o Paulo, é, Karen Rodrigues e Glória Menezes, anos depois, na peça As Regras do Jogo, do Noel Coward que era a direção do Nini. Aí Muito. tinha uma convivência diária com o Paulo, de quinta a domingo. Muito então, bem. Então aprendi muita coisa
0: com ele. <risos> Parece que ele era meio unanimidade aí na classe artística, né? É como, maravilhoso, como, maravilhoso. Uma, como, como artista. Faz muita também.
3: falta.
0: <risos> é verdade. Uh, okay. Aí, vamos lá. Você, de 82 a 84, você já comentou alguma coisa do, do início aí, né? Você fez o curso de teatro no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. Exato. Aí, como ator, né?
3: Isso.
0: Isso, né? É, eu, queria, é. eu queria, Gerardo, que você, principalmente para a Dutia e para essa galera toda que está curtindo aí, dissesse para a gente a diferença entre o, o trabalho de direção e o trabalho de produção de uma peça de teatro. Então, somos leigos, você é, é o especialista, você, por favor, nos oriente, porque a gente vai falar tanto de direção quanto de produção, é legal a galera saber a respeito. É.
3: O diretor, ele dirige o artístico, ele cria o artístico. Ele, junto com a equipe de criação, com o diretor de arte, cenário, figurino, iluminação, trilha sonora, ele cria o artístico do espetáculo. O produtor vem para viabilizar, hum. é, buscar o patrocínio, os apoios, hum. é, é, organizar ensaio, organizar a temporada, e, é, contratar teatro, é, contratar os técnicos, contratar a camareira. Então, uma produção é 100% feliz e tem possibilidade de ser rentável, e ter ter um sucesso é quando você tem uma harmonia entre o diretor e o produtor. Aí o espetáculo é é feliz, ele tem um um resultado bom, tanto artístico quanto quanto, financeiro, enfim. Mas isso diante, o diretor... Um exemplo, eu, eu, eu fui produtor e ator, da Escola de Mulheres, porque eu queria montar a Escola de Mulheres porque eu adoro mulher. O que eu fiz? Eu chamei um diretor que eu gosto, uhum. que foi o Roberto Laje, que é meu amigo. E aí, eu e o Laje, a gente juntou a equipe técnica e chamamos o elenco. Foi Oscar Magrini, Eric Marmo, Taís Cris Bona e Flávio Faustinoni, essa primeira montagem. Então, ele foi tão bom, porque a gente gostava tanto de trabalhar juntos, o elenco, a equipe... Figurinista, cenógrafo, diretor de arte, enfim, que foi legal. Então, existe essa diferença de um dirige o artístico e o outro propiciar que o artístico seja realizado. Maravilha.
0: Perfeito, ficou esclarecido. Né? Aí a partir de 85 você começa a produzir as peças próprias né, em Campinas, né? para citar algumas, né? Para citar algumas, o Nossa Cidade, o, o Homem do Princípio ao Fim e A Invasão. Né? E ainda tem também, acho que Zumbi, Palácio dos Urubus, é. Eu Amo, Estrela da Vida Inteira, Liberdade, Liberdade, que você comentou. né?
4: Exato. É,
0: eu, eu, queria que, é. eu queria que você uhum. comentasse se você atuou nestas peças né? e se alguma delas marcou esse início aí de forma especial para você.
3: Nossa Cidade, O Homem do Princípio ao Fim e A Invasão não foram produções que eu fiz. Não. Foram produções que eu eu era aluno do curso. Então, Ah, nós nos produzíamos e a gente apresentava como resultado no final do ano. Liberdade, liberdade, eu fui convidado para fazer. Também não produzi, só atuei. Qual que foi a outra? Zumbi também, fui convidado a atuar. É. Aí, a partir da invasão, foi quando eu me descobri produtor. Tá. que Eu não sabia o que era ser produtor, não sabia, eu estava lá de, de, de aluno, tinha 20 anos. Eu queria mais era fazer teatro, tomar cerveja e, e fazer festa, fazer Muito teste, bom. ir para televisão, enfim, fazer as coisas. Acabei não ir para televisão naquela época como eu morava em Campinas. Só que, quando a gente foi produzir, é, fazer a invasão, nós pegamos um caráter mais de grupo nós éramos em 16 atores oito homens oito mulheres mais uma banda Sim. quando a gente fez o homem do princípio ao fim na invasão nós criamos o teatro espaço sociedade de teatro espaço cultural espaço alternativo nós os alunos isso sobre sobre nosso mentor que era o abílio guedes que é um grande diretor que me ensinou muita coisa de teatro é meu amigo até hoje e aí o que aconteceu Nós saímos para o comercial, a gente não fez apresentação de formatura, nós montamos um espaço alternativo no Colégio Evolução do Jonas Lemos Ah. e fizemos um um espaço alternativo mesmo, com a invasão do Dias Gomes, que era uma favela, que que, que era um prédio em construção, o que acontece hoje em dia, acontecia isso em 1960, que eles invadem, os, os favelados invadem, esse prédio em construção no Rio de Janeiro. E aí tem os políticos e a polícia que vai lá tirar dinheiro deles. O que acontece hoje em dia, infelizmente, continua a mesma coisa de 150 anos atrás. Com 50 certeza. 50, 60 anos. Entendeu? É. Então era isso. Aí nós começamos. Eu estava na época, eu trabalhava na Companhia São Paulo de Petróleo, eu estava de férias. E eu falei assim, o que, que precisa... É... Ah, gente, eu estou de férias, posso fazer coisa de... O que é a produção? A produção é viabilizar isso. Ah, tá bom, OK. É que precisa, precisa de, de, de um, um, um latão, um galão alto, um latão. Ah, lá na Companhia São Paulo tem. Está tudo enferrujado, <risos> certo, certo? Vamos lá buscar. Ah, precisa de material gráfico. Ah, eu tenho um amigo que ele tem uma gráfica, eu posso pedir para ele se ele pode apoiar a gente. Ah, legal. Ah, precisamos de chamada de rádio. Ah, legal, eu conheço um amigo meu, Ele, é o pai dele é o gerente comercial da Antena 1. Ah, posso pedir para ele? Então, foi assim. O diretor chegou para mim e falou assim, você tem talento para produtor. Eu falei assim, o que, que é isso? O né? que você está fazendo a produção? Olha que legal. Aí eu comecei a me descobrir e aí comecei a entrar. Quando a gente terminou o conservatório, a gente fez a primeira p- a produção nossa, é, que era em 1985, que era o... Pa- 85, 80, 85, Palácio dos Urubus, do Ricardo Meirelles Vieira, que era dirigido pelo Abílio também. Não estávamos todos no espaço alternativo, muitos tinham saído, mudado de cidade, uns vindo para São Paulo, outros para o Rio, mas nós fizemos o Palácio dos Urubus. Eu amo. Estrela da vida inteira, aí foram produções minhas, que eu escolhi o texto, eu escolhi a equipe, foi quando eu comecei a produzir, a me produzir. E mais os infantis, foi o Don Quixote com o Catalã, o Casamento da Dona Baratinha, para você tem uma ideia, eu produzi o Bancos do Chico Buarque, eu lati durante, eu, lati. É, eu fazia o cachorro. Durante, o ano de 92 e 93, eu latia de terça a domingo, tinha de, de quatro sessões. Eu até brinco, eu boto a máscara ela começa. Uh, uh, começo a latir com a máscara, porque hoje a gente usa a pucinheira, e vezes, nossa, o, o meu cachorrinho voltando. Muito então é aí que eu comecei a me produzir, em Campinas era assim. Muito e daí, em Campinas, eu comecei a fazer produção local. A é. primeira produção local que eu fiz, eu fui vender ingresso e levar release para os jornais da peça Dores de Amores, que é uma, uma Lumader, tal Maturgo Ferreira, que, é a direção, que foi a direção do Roberto Laje, que me dirigiu, foi aí que eu conheci o Laje, que me dirigiu em Escola de Mulheres. <risos>
0: Gerardo, nós, nós vamos ter que tomar um fôlego, porque você tem tanta coisa aí dentro da sua cabeça. Que é, eu vai acho, falando. Vai eu que acho, mais
3: eu vou puxando pra eu,
0: eu acho que uma hora para a gente vai ser pouco. Não dá queria, assim. queria mandar um abraço aí para o meu amigo Augusto Swing, tá, tá desejando aí... Oh, fel, Swing! Delícia bel, entrevista. Um abraço, Gerardo. Olha aí. Oh,
3: Augusto, obrigadão,
0: hein? Augusto obrigadão, a gente tá nossa aí.
3: A Mari Trajano só dá risada. A Marisa Bittencourt ela conhece o Saltimbanko, sei lá. É muito então, bom. quem é que não
0: conhece? né? É, é verdade. Aí Então, você vem para São Paulo, Gerardo. De, de 90 a 95, você fez produção local. E, em 96, já em São Paulo, você trabalhou com diversas produções, como produtor executivo e diretor de turnê. E também como ator, né? É, uhum. Vamos citar e comentar algumas peças aí para a galera, tá? É... É, direção de Paulo Betti, você produziu Feliz Ano Velho de 2000 é. a 2001, né?
3: Foi. O Feliz Ano Velho eu vi em 83, a primeira montagem foi quando eu conheci o Paulo, fiquei enlouquecido com o talento do Paulo e fui fazer, o, ele dava aula na Unicamp, eu fui fazer umas aulas como uh, a, a, fora do currículo da Unicamp, eu não era aluno, mas eu ia de ouvinte, né? então eu fiquei encantado. E quando eu vi o Feliz Ano Velho, aí eu tive a certeza que eu queria ser ator que era tão, é tão lindo Feliz Ano Velho. É. E aí começou essa história. Em 2000, o Paulo fez uma, uma nova a, a produção que ele dirigiu, produzida pela Casa da Gávea, com a Denise Del que o Marcos Frota, da primeira montagem. Então, esses dois outros estavam na segunda montagem. E aí me chamaram para fazer a produção executiva em São Paulo. Aí, eu na hora, eu não pensei duas vezes e corri fazer. Então, né? Feliz Ano Velho, eu fiquei... De agosto, não, de, de agosto de 2000 até deze- novembro de 2001, direto trabalhando, todo final de semana, a pré-produção, a estreia, a, a, a turnê toda que eu fiz, desenhei a, a, a turnê, e aí viajamos direto. Foi, foi muito bom esse foi um dos espetáculos que eu mais gostei de, de fazer, porque ah. eu tinha, uma, eu tinha uma, uma memória emocional muito, muito intensa né, com esse espetáculo. Foi o início da minha vida no teatro, em
0: 83. Ah, muito bem. Eu eu tenho aqui um trechinho de de Feliz Ano Velho que eu quero mostrar para a galera. A gente vai intercalando as conversas com alguns trechos que eu vou mostrar. Ah, legal. E Feliz Ano Velho é exatamente um desses também. Então vamos mostrar só um pouquinho. Só não sei se é a época que você produziu, mas enfim, né? Aí você depois comenta.
1: O fogo não estava acabando, não estava sentindo nada, nada, nenhum tipo de dor. A minha cabeça estava a mil por hora. Eu estava completamente lúcido, lúcido. Me arremtando da água. E agora, o que, que vai acontecer? E o que, que vai acontecer comigo agora?
2: Agora! Ah, grau! Meu Deus, descobri o tesouro que vocês querem levar. Oh, God. da rua. E todos os telefones de um bairro ficaram sem funcionar. Apesar da central telefônica estar inteirinha. Eu não sei se você vai ficar bom. E como vou te dizer que eu não posso fazer nada?
3: Você, Luiz, você vai bater
1: de porta em porta. De quartel em quartel. De porão em porão. Vai ouvir sempre a mesma resposta. Rubens Paiva não está aqui. Logo vão dizer é até mesmo provar que eu não existi, que eu não nasci, que eu não me casei com você, que eu não tive cinco filhos, que eu não fui deputado, que eu não fui caçado, que eu não fui nada. nem um corpo. Esse corpo que você procura agora desesperadamente de cemitério em cemitério, de microtério em microtério, debaixo de identidades falsas. Eu sei que se você pudesse, você mandaria dragar toda a Bahia da Guanabara. Para saber se foi lá que me mergulharam. Esse corpo, hein? esse, O meu corpo foi quebrado. Bola rolando no Maracanã. Santos e Botafogo. Que jogasse, senhores. Bola aos pés de quem? Newton Santos. Newton Santos tocou para Didi. Didi de rosca para garrincha. Vai embora o Passa pelo primeiro e tortou o segundo. Vai cruzar para Gerson. Lolopi na área para Jair. É fogo, é fogo. Limpou Juma.
0: Esse é um trechinho! Nossa! Pra...
3: Nossa. <risos> Chorei aqui, cara! Essa aí é a montagem, a primeira de 83, que era o, ali, o Marcos Frota, a Denise Delvecchio, o Adilson Barros, que, que infelizmente já foi embora, a Lilia Cabral. No começo de carreira, Nossa. a Cristiane Rando e o Marcos Calloy. Essa Foi essa montagem que eu enlouqueci. Eu vi quinta, sexta, sábado e domingo, eu vi todos os dias. Aí eu fui vendo, eu estava em Brasília em 1985, eu vi de novo, eu vim em São Paulo assistindo ao Teatro Augusta. Essa daí foi a primeira montagem.
0: Ah, maravilha. É
3: lindo, o trabalho é lindo, puta direção do Paulo, maravilhoso.
0: Muito bem, mas nessa daí você não participou, era a direção direção dele, mas você não participou?
3: Não, eu não participei,
0: Ah, participei
3: da segunda montagem em 2000.
0: É, se não estou enganado, no texto texto dizia que esta era uma apresentação no México, viu?
3: Pode ser? Não, eles é. fizeram o mundo, eles fizeram o México, fizeram acho que, ó, fizeram Europa fizeram, Europa, fizeram, representou o Brasil no festival em Nova York. O espetáculo ficou muitos anos em cartaz. Depois é. o Frota saiu, entrou o. Ah, esqueci o nome do ator, desculpa, esqueci o nome dele. Fugiu. Infelizmente também <risos> já foi embora, fugiu. É. Foi para um andar de cima.
0: É. Eu quero que você comente uma aqui, porque eu tenho um trecho dela para mostrar, que é é muito engraçado. Você trabalhou com a Anastácia Custódio?
3: Sim, eu fui administrador do Traírio Cossar de 2015 a 2018, praticamente três
0: anos. Então comenta sobre isso, porque eu quero mostrar esse trecho com ela, que é fantástico. A gente ri o tempo todo, então por favor, comente sobre essa administração.
3: O o Taricossar, eu assistia muitas vezes, eu tinha visto com o Denise Fraga, eu vi muitas vezes o Taricossar. Depois, o o Radamés Bruno, que é o o produtor atual da peça, ele me chamou para para fazer a administração. E eu assumi a administração. Então, a convivência com... O que é gostoso do Taricossar? São nove atores. Então, você faz uma amizade, você tem aquela coisa diária, diária, de segunda, praticamente, a a gente se fala todos os dias quando a gente está em temporada. E aí eu ficava contra ele conversar de sexta e domingo. Eu inventei as quintas-feiras. Era um prazer tão bom de fazer para ele conversar, porque eu fiquei amigo é, e sou amigo de todas todas as pessoas do elenco até hoje. É. Temos um grupo de WhatsApp que a gente fala sempre. E o que acontece é cada dia você vai vendo uma reação diferente da plateia. Sim. E a gente sempre com casa lotada, e cada dia eles riam de uma coisa. E você tem uma ideia? Eu já sabia o texto de todo mundo.
0: <risos> Sim. Então
3: eu fechava o borderou e ficava na coxia com eles, esperando a coisa, eu já falava a coisa. Então, a minha, o meu escritório, era atrás o palco do Teatro Bim Ferreira. É. Então, é uma delícia de espetáculo, é o maior sucesso do Teatro Brasileiro a essa Custódia, de um talento, de uma generosidade, de uma delícia de pessoa de para se trabalhar, para se conviver. Pra você tem uma ideia, a gente saía todos os dias após o espetáculo, a gente ia jantar nos restaurantes de permuta. Então, todo dia, a gente tinha um papo diferente, a gente tinha uma, uma convivência diferente, não tinha briga, não tinha é, é, egos. Todo mundo Sim. fazia o seu trabalho da melhor possível, maneira possível. Muito legal. Muito legal.
0: Então de vamos, vamos deliciar a galera aí com um trechinho de trair e ah, coçar. É só começar, né? E aí,
2: você gosta muito de trabalhar aqui, né? Ah, demais! <risos> ótimo, ótimo, Eu fico muito satisfeita, sabe? de contas, encontrava com empregada. Hoje em dia tá dificílimo. Dificílimo! Uh, eu mexo, minha filha! Encontrava com o empregado, hoje em dia eu fico louca! Que isso, menina? Minha lixa do céu, desculpa! Ah, só tá aí assim, reclamando da assim, sua empregada, né? Eu nem precisava ter pensado em falar com o doutor Eduardo. É, digamos assim, a senhora não estará muito satisfeita com a sua empregada, não é? Ai, não, pra falar a verdade, eu não tô muito satisfeita, não.
4: Por quê? Você conhece
2: alguém? <risos> 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 a Lud? A Lud é assim, muita amiga, não é? Será que eu podia mandar ela falar com você? Pode? Senhora, pode? Você não tem o que fazer pra falar Ela quer trabalhar em um hospital ou coisa parecida? <risos> Namoradas.
1: y no a tener un nuevo
3: Muito bom, né? Muito bom. A gente se divertia muito. Fantástico, viu? Muito legal. A, 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 nessas cenas aí, ela fez a, a primeira cena é a Carla Pagani, é. e depois a, o médico, o doutor Eduardo, é o Carlos Mariano, e o outro ator é o, é o, é o Cristiano, quem fazia. Essa aí é o, é o César Pesuoli. César Pesuoli.
0: E você trabalhou com todos eles aí nessa peça, né?
3: Sim. <risos> muito bom. Depois o César saiu entrou o Mário Pretini. Ah, tá. Aí, quando um ia fazer a novela, entrava o outro, então eles revezavam.
0: Revezavam, muito bom. Que gostoso poder levar um pouco pouco do teatro aí para a galera agora, numa quarta-feira à tarde, né?
3: É verdade, é É muito divertido.
0: Comenta para a gente, Gerardo, sobre a autobiografia autorizada com o Paulo Betti, porque aí a gente vai vai mostrando, conseguindo mostrar alguma coisa aí também para eles, tá?
3: É, autobiografia é um espetáculo lindo que o Paulo fez, dos escritos, das memórias dele, da infância, da família. Fala de um, de, um, de, um, de um descendente de italianos, que é o Paulo, a vida do Paulo, no interior de São Paulo. Então, é uma declaração de amor à imigração italiana no Brasil, à, ao, ao paulista, ao homem brasileiro. E eu, eu, eu comecei a fazer esse espetáculo em 2018, fazendo uma apresentação no interior de São Paulo. Hum. E aí, eu no dois, isso em julho de 2018. E eu fiquei aquela coisa na cabeça. Tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Vou fazer coisa. Aí eu falei assim, Paulo, você já foi já fez a temporada fora do Brasil, em Lisboa, com essa peça? Não. é Eu comecei a pensar em fazer essa temporada. E a Denise Prado, minha amiga, de muitos anos, que eu conheci também em produção, é... aí nós dois nos unimos e a gente... É criou um jeito de fazer fazer essa essa turnê em Portugal, que foi em janeiro, fevereiro e março. E a gente, infelizmente, teve que voltar antes, cancelaram algumas apresentações por causa da pandemia. Mas foi uma uma experiência maravilhosa, está sendo ainda, porque nós continuamos tentando colocar a autobiografia autorizada em cartaz, em São Paulo, em fazer as temporadas que a gente teria que fazer agora no segundo semestre pela, pela, pelo SESI, e aqui no interior de São Paulo. Tinha espetáculos vendidos para fazer em Fortaleza, fazer vários, o Nordeste, mas a gente teve que adiar tudo por causa dessa, dessa pandemia. Então, a gente acabou não fazendo nada.
0: Muito bem. Então, então foi isso. É, é, agora,
3: uma... nós estamos terminando, tentando retomar... né essa, essa abertura dos teatros para a gente conseguir é, voltar ao normal, a vida da gente, se é que isso vai ser o normal. Né? Muito bem. Mas a autobiografia é isso: é um espetáculo belíssimo, foi premiado e fez um sucesso lá em Portugal. Fizemos várias cidades lá.
0: É, eu tenho aqui a chamada de Paulo Betti para essa peça e também um trechinho muito pequenininho, é só para ilustrar aqui, tá? Para a galera, vamos mostrar rapidinho, né? Tá bom.
1: Alô amigos, aqui quem fala é Paulo Bete, estou muito feliz por compartilhar com vocês a minha história de vida. Venha rir e se emocionar com minha autobiografia autorizada. Meu amigo Corvinho dizia, há malas que vêm de trem. ZYR45 <risos> 198 Hertz você
3: liga e é só
4: sucesso.
3: Só para dar uma ilustradazinha. É, é muito bom, é muito bom. Uma peça que emociona. O Paulo é um grande ator, uma pessoa maravilhosa de se conviver, um homem de teatro, um homem de televisão, um homem de cinema, um homem das artes mesmo, maravilhoso. Meu grande amigo, meu queridão.
0: Muito bem, agora você vai comentar para a gente sobre Motel Paradiso, porque eu tenho tenho também um trecho aqui fantástico para mostrar para a galera, então, por favor, vamos comentar.
3: O Motel Paradiso foi muito engraçado, que quando o Benuri me chamou para fazer a produção executiva, eu entrei, e aí a gente fechamos o elenco, e começaram a ensaiar, eu fazia a produção executiva. Na época, eu estava viajando com a Rosa Maria Murtinho o Mauro Mendonça no, pelo, pelo, pelo Brasil. E um dia chegamos em São Paulo, é, eu já, teria, te, tinha, já tinha que ir para Maringá, estrear o um espetáculo lá. E eu fui para lá. Quem fazia o um personagem é, era quem era, era o Mauro de Almeida, Bárbara Bruno, Raoni Carneiro, Benhor Prado, a Cris Bona, Maria, Launa, Maria Laura Nogueira e o Cristiano Cochrane, filho da Maria Gabriela, que é meu amigo e eu que indiquei o Cris porque o Cris, quem fazia também era a Bruna que era a esposa dele Bruna de Túlio só que quando nós chegamos e a Bruna viajava comigo com a Rosa Maria Mortinho também quando nós chegamos para ir para o aeroporto para ir para Maringá a Bruna foi chamada para fazer a novela Insensato Coração na Globo e justo no dia da estreia ela ia gravar com o Wagner Moura eu falei assim, você que sabe, mas eu não saberia o que fazer. Bom, enfim, a Bruna foi, a Maria Laura Nogueira entrou no lugar dela e o Cris que sair. Mas quando eu, eu não sabia o que o Cris ia sair. Quando nós chegamos em Maringá, eu peguei e fiquei olhando, assim, eu vou até o cabeleireiro, vou dar um jeito no meu cabelo, acho que eu vou tirar umas fotos para o programa. Alguma coisa falava. Tá bom. Fizemos a estreia em Maringá, viemos, fomos fazer em Campos do Jordão, na Páscoa. E chegou em Campos do Jordão, o Cris resolveu sair. Aí eu lajo de novo na minha vida. Eu ia falar assim, oh, o Cris está saindo, você não quer voltar? Eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Eu respondo no final do espetáculo que agora eu vou fazer o seguinte, eu, vou, eu preciso, preciso pensar, porque fazia muito tempo que eu não voltava, fazia uns 10 anos já que eu não estava mais no palco. Hum. Por aí, uns 10 anos. Aí eu peguei, peguei, fui no bar do, do teatro, da auditório Cláudio Santoro, na coisa, Eu falei para o dono do bar, que é meu amigo, né? Que era aqui da coisa: falei, dá um uísque cowboy para mim, que eu preciso tomar uma, uma decisão terrível. <risos> Tomei o um whisky, falei: laje tá bom, eu tô. Eu falei: bom, eu vou voltar ao teatro com o um elenco de amigos. É. Bárbara Bruno fazendo Raoni. É, aí, nas, pelas mãos do laje, fazendo um texto do genial Juca de Oliveira, que é maravilhoso. Falei, ah, não tem como eu ir para usar isso e voltei e fiz Motel Paradiso 2007 2008 2009 três anos de Motel Paradiso
0: pois nós vamos mostrar aqui também você atuando aí também nesse, nesse ah legal aqui, tá delícia
3: bom? dá vontade de fazer de novo <risos> vamos lá
1: Motel Paradiso amor sexo poder traição e muita gargalhada Motel Paradiso comédia de Juca de Oliveira aqui não, não, na sua cidade é não, eu me esqueci do encontro com a Silvinha, não. Aviso Luiz Fernando que se, se eu me atrasar, eu no máximo uns 10 minutos.
2: Mas em 10 minutos a gente termina, né, doutor? Ai, ai...
4: O meu parecer é não, será sempre não. Romero, eu não quero fusão. Vocês estão pensando o que meu sobrenome é Setuba, ou que é Salles? Vocês estão pensando que eu sou o Antônio Hermílio que vendeu metade do banco dele para o Banco do Brasil? Não! Vocês querem que eu faça fusão do Banco Federal com o Banco Royal. Muito bem, como é que fica? Banco Federal é ruim. Banco Royal vende, é pior ainda. Eu não quero fusão, não quero fusão, não quero! Romero, preste atenção, há uma crise internacional e tudo começou no banco. Tem banco quebrando, banco rolando escala abaixo, banco comprando banco, banco vendendo banco, banco que não compra mais banco. Então, pelo amor de Deus, deixa meu banco quieto. Não faz onda. Até a marolinha do presidente pode chegar ao meu nariz. Se você faz questão, telefona para o ministro, telefona para o Meirelles. Diz, se vocês querem garantias, nós damos garantias em dobro sobre o dinheiro, mas fundir. Não, função, não, eu não quero função. Eu não quero função, eu não quero função. Eu não quero função. não precisa
2: fazer nada, ela tá tudo bem. Ah, tô ah, obrigada, eu entrego pra ele. Foi aqui. Ih, você deixou cair essa documentação toda lá fora. Um monte de papel, a sua carteira de identidade. Não. Não é sua carteira, não. Anésia da Silva Rocha?
4: Me
1: dá aqui, Hotel Paradiso? Me dá aqui, Me dá aqui. É, é, é. Isso, aí, não, isso aí, isso aí deve dá! Da... Da, 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 da Dona Aurora? Claro, é de quem iria dizer, ser,
2: né?
1: Não. Não, aqui a diz Anésia. Anésia? Aurora?
2: Eu sempre me confundo. Essa mulher não tem setenta e cinco anos.
1: Ludis, quer parar de fazer sininha de ciúme? Você tava no Hotel Paradiso com essa tal de Anésia?
2: Não faz
1: novela!
2: Eu, idiota! Preparando... Festinha de aniversário de casamento! E ele no motel com a Nédia da Silva! É isso que você é! Onde é que tá teu pai? Cadê o Roberto? Não (risos) sei, deve estar lá dentro. Foi se esconder, que coisa mais (risos) covade! Roberto! Roberto! Que foi, meu bem? Vem cá, meu amor! Vem conhecer a mãe da Silvia! A senhora ainda não conheceu meu marido? Não, ainda não tive o prazer. Vem logo, Roberto! Essa é
4: a Silvia. Oi, oi, Silvia. Prazer. Você me desculpa, mas eu eu não estava me sentindo muito bem. Não, tudo
2: bem.
1: (risos) Aquela é a mãe da (risos) Silvia. Como vai, dona Nécia? Eu eu, eu já conheço a dona Nécia. Conhece? Da onde? Do banco! Foi ela quem encaminhou o pedido de financiamento da Bolsa de Estudos do Henrique. É do banco!
2: É a Nécia da Silva Rocha! Sim, é! Quem diria que nós nos tornaríamos parentes, não é, dona Nessia? Ninguém diz que a senhora vai fazer 43 anos? O que a minha carteira de identidade está fazendo aqui? A senhora
1: esqueceu
4: hoje à tarde no Hotel Paradiso? Mãe! O quê? Hein? O quê que a senhora está dizendo? Que a sua mulher
1: estava trepando com meu marido hoje à tarde no Motel Paradiso.
3: Esse elenco aí, esse elenco foi o do Rio de Janeiro. Quem dirigiu foi a Bárbara. Era a Bárbara, o Renato Scarpim fazendo o marido dela e o Bruno Dovic fazendo o filho. O César, o Thierry, maravilhoso. A Carla Dias, maravilhosa. E a Zuma Mercadante, grandes amigos. E eu... Era muito divertido. Foi no Teatro, teatro Vanucci, lá no Shopping da Gávea. Era muito bom. Então a gente viajou algumas cidades também. Mas era muito divertido. Foram muito... três anos de temporada essa peça. <risos> muito bom.
0: É, Gerardo, o tempo está voando, rapaz. Que coisa, Pô, que, inter... que coisa interessante. Mas eu quero que você fale de... de... Escola de Mulheres, né? porque
3: a gente tem um trecho também para passar aqui. Né? Então, por favor. Falo já? Pode falar. Falo depois. Pode falar. Escola de Mulheres, a gente estreou em 2010. Primeiro elenco era Oscar Magrini, Eric Marmo, Thaís Pacholek, eu, Cris Boni e Flávia Falciononi. Depois, o Eric saiu, foi substituído pelo Felipe Lima. Aí, o Felipe Lima saiu, foi substituído pelo Claudio Andrade a Cris saiu, entrou a Patrícia a, a, a Ana Paula depois a Ana Paula saiu, entrou a Patrícia Vilela, aí a gente encerrou no ano seguinte a gente voltou, daí entrou o Monique Alfaradique, Júlio Rocha aí entrou o Beto Nassi, então teve foi 2010, 11, 2012 três anos que a gente fez aí entrou Carlos Machado Carol Maciel, então eu ia trocando o elenco Também. não podia, entrava na televisão, eu ia continuando com a peça, em 2014 aí eu dirigi uma montagem diferente Tá. História de Mulheres, que era o Beto Nassi, eu, o Giovanni, o Lucas e a Carol Macedo. Eu peguei o trecho aqui, que você atua, tá? Então vamos mostrar pra galera aí, tá? Tá, vamos lá. Estão surdos! O
1: patrão me mede medo. Olho pro senhor e meu sangue coalha. Então é assim que os dois me obedecem hum. enquanto estou longe, fazendo uma combinação para me traírem juntos? Ah, senhor! eu lhe peço que não me coma viva! Aposto que ele foi mordido por um cão danado! Eu não posso falar tão cheio de raiva! Sufoco até! Se pudesse, tirava a roupa e ficava nu! com que então vocês dois deixaram seus malditos canalhas? Um homem entrar aqui dentro? Tá tentando escapar? Hum. Eu quero que você fale agora, nesse instante, se te mexes daí! Ai, eu quero que os dois me digam! Se os dois se mexem, palavra de honra, que eu é liquido! Como é que então? Um homem se introduziu na minha casa. Vamos, parem. Diga o seu pensar. Não, não, não. Ah, não. Meu coração me falta. Eu, eu sinto que eu estou morrendo. Eu estou todo suado. Eu, eu preciso respirar. Se me abanaram um pouco. Sufoco. Meu Deus, se eu dar um passeio. Como é que eu podia imaginar que quando conheci criança iria infernizar o meu destino assim? Ah, que eu sufoco aqui dentro. Acho melhor falar com o Inês. Aqui da sua própria boca, acabe com esta, com essa loucura de vez. Uh. Paciência, novo uh. Modera o teu ressentimento.
3: Uh. Era muito bom. Cris é... Bona, eu e Oscar. Muito, muito legal. Maravilhoso, né? Oscar.
0: Agora vamos falar da, da, das peças que você está trabalhando atualmente que é livro dos espíritos né? Louca, Louca por
3: Homem, com a Luísa Tomé e Rainha Esther com Miriam Rios, por favor. A Louca por Homem, a gente já fez uma live aqui, somos ensaiando para estrear esse ano, já era para ter estreado, mas por causa dessa história toda, não Aí inventamos, a Miriam queria montar que é um, um texto de teatro, mas ela, ela falou assim, não quer uma comédia, nem nada que tenha palavrão. E ficamos aqui pensando, eu falei, Rogério, o Fabiano que é o diretor, eu falei, vamos montar a história de, da Rainha Esther, que é uma história muito importante, é uma das personagens muito importantes da Bíblia, e é a cara da, 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 da Miriam. Ah. Então começamos. Como a gente começou um projeto de live, é, o, o projeto teatro online, ao vivo, do palco do Teatro Fim Ferreira, a gente faz todo faz tudo sábado, o infantil, umas seis e umas nove da noite. Então a gente a, a precisava, de, a, o público infantil, vocês assim, vão fazer o Livro dos Espíritos porque as outras peças que a gente tinha feito tinha dado um público bom. Vocês vão fazer uma produção nossa. Então, começamos a ensaiar essa semana o Livro dos Espíritos. Eu estou aqui produzindo cenário e figurino para estrear dia 18 no online. A gente faz pela venda pela Simpla, a trans, é, é, com quatro câmeras de TV, que é pela TV das Artes, e, e, a, e, a, e a, é, é divulgado, ela, ela é exibida pela plataforma Zoom. Então, a pessoa compra o ingresso... É Assiste de casa e a gente ao vivo no teatro. Legal. É bem legal isso. Muito, Muito interessante. Vai ser dia 8 de, de agosto agora. Muito bem. Vamos falar é também. Vamos falar também
0: da live que você vai fazer agora, dia 31, e eu vou passar o um trechinho aqui da sua chamada, né? Aí, aí você já comenta logo em seguida, então,
3: tá bom? É, não, essa é legal. Essa live, agora eu fiquei sabendo hoje que mudou, vai ser dia 8 de agosto. Ah, vai ser dia 8? Vai ser o, dia 8 de agosto, por causa de, 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 de um. De um detalhe técnico lá. Se você é, quiser, é, a gente,
0: é, então, é, aborta. É. aborta esse mas aí aí. eu
3: falo. Mas essa, mas essa, essa live é, é um, um projeto aqui da, do, do Alexandre Doria, que, que é um produtor de, de eventos aqui de São Paulo, para a gente fazer as coisas de dentro de casa. Eu assim, o que, que a gente vai fazer? Vou fazer um cabaré, um cabaré literário com a obra do Carl Valentim, que é muito bom. Aí... Eu e o Rogério sentamos aqui, não estou sentado agora, e gravamos essas cenas para fazer essa live do dia dia 8 agora. Então vai ser todo dia 8. É bem legal. A obra do Carl Valentim é muito importante, foi muito importante para o teatro universal, foi muito inspirador do Bertolt Brecht, dos cabarés alemães, do do pré e pós-guerra. Enfim, é um autor muito importante na dramaturgia universal.
0: Muito bem. Eu gostaria, depois que você tivesse uma tensãozinha com o chat aí, porque tem alguns alguns comentários muito legais para você aí, que vale a pena você curtir depois, tá? Vai ficar gravado aí, né? A gente, infelizmente, não interage no ao vivo, mas (risos) ficam gravados aí para você,
3: tá? Olha, legal, a Ione, que legal, legal. a Mari falando, a Mari, Mari Trajano... Obrigado muito pela bem. pessoa linda. <risos> muito bom. E a Ione, eu sou uma graça, ó, muito bom. Obrigado, Ione. Legal, demais. A Denise Prado, é. a gente está é esperançoso, e a Denise, que a gente faça, faça, volte para Portugal para fazer as sessões que a gente tinha que foram cancelados. O público entendia tudo do Paulo Betti lá. É, é, ela falou... E para o fim da pandemia, Marisa, tem algo pronto sim. Tem o livro dos espíritos, vai, ter, vai estar pronto. É, a biografia já está pronta, Louca por Homem já está pronta para abrir o pano, Rainha Esther está pronta para abrir o pano, e mais espetáculos que vão que estavam parados que voltarão ao ar agora. Muito aqui bem. Em São Paulo e no Brasil inteiro, se Deus quiser. Se né? Deus quiser. Muito bem. A gente não... Eu, pelo menos, não perco nunca. Em vez de ficar em casa reclamando, eu estou lá num grupo que chama Retomada do Teatro, que a gente fica brigando, questionando, vamos direto com a escritaria da. da da da, cultura do estado, do município, com o pessoal da da limpeza, do saneamento, da saúde, para a gente reabrir com álcool, com higienização, porque o teatro não pode, não pode parar. Vou falar uma frase de Cleide Acunes que a Cleide Aconis falou no programa do Clodovil na década de 80, finalzinho de 80. É. Clodovil perguntou assim para a Cleide Aconis, Cleide, o que é o teatro para você? E A Cleide Aconis, aquele talento, aquela simpatia, aquela, aquele amor que ela tinha pela vida, pelo, pelo teatro. Ela falou assim, o teatro é a síntese da vida.
0: Olha, Lindo, que Legal,
3: <risos> muito bom. É, Sensacional. A, 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 as pessoas, a gente, por isso que a gente tem que ouvir esses grandes atores, né? Paulo, Cleide, Glória, é... Tarcísio Marília, Fernanda, Rosa Maria Murtinho Natália Timbre, Fagundão, Tônice, pessoal de mais antigas, Raul Cortez, grande Raul, Alifontor, esses grandes atores da, nossa, da geração mais antiga. Regina Duarte, maravilhosa, que tem muito para ensinar para a gente com a experiência deles e com, 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 com o pensamento deles, enfim. Paulo, Bete também, maravilhoso. Tem que ser a referência. A nossa referência
0: é a história, né? Muito é a bem. A síntese da vida. Muito bem. Eu queria agora, Gerardo, que você é, apresentasse para a galera aí as redes sociais, para a galera te seguir a partir de agora. Se você tiver canal no YouTube aí, você também passe, por favor, para a galera se inscrever lá e se inscrever aqui também na Web Rádio É muito importante para a gente a inscrição. Ó, Vamos lá na
3: Web Rádio para a gente estar tá sempre Isso. online. Ó. É, Instagram é o Gerardo Franco. É, é, Facebook, é Splendor Splane, que é de, de, da minha empresa, e o Dom Perinoto, que é o meu, perso- é, meu personagem, que é o meu personagem bocudo, romântico e bocudo, que eu tenho, é Dom Perinoto. <risos> romântico e bocudo. É, e tem o meu canal no YouTube, que eu estou construindo aos pouquinhos, e é o Gerardo Franco também.
0: Maravilha. Então, a galera, por tá favor... Vão até lá, curtam o trabalho de Gerardo até para você saber das novidades, né? Após é, a pandemia, né? Se Deus quiser, vamos retomar tudo aí em termos de teatro e a nossa referência vai ser Gerardo Franco, né? A partir de agora. Oba, olha...
3: E siga também a Liga, da, a Liga dos Atores e Produtores do, do Estado de São Paulo no Facebook, que a gente tem um monte de novidade para contar lá. Muito bem. Ah, tem mais uma peça que vai sair agora, que é para setembro. Vamos começar a produzir agora já. Mensagens de Amor. É uma peça espírita do Chico Xavier, com a Lisa Vieira, é o Samuel Ross, a Dália Pereira e o Miguel Bretas, que faziam atrair o concerto comigo. Muito bem. Essa é a outra que tem aí. Pronto, só para estrear.
0: Nós vamos, daqui a pouquinho a gente despede de forma definitiva, porque nós vamos ouvir agora aí a a seu pedido Luz do Sol, a música de Caetano Veloso, na voz de Gal Costa, né? E foi uma interpretação maravilhosa aqui para a gente curtir. Ah. Ao final a gente vai despedir, tá bem?
3: Essa música. A Simone e a Gal, a Simone e a Gal foram as trilhas da minha início do teatro. Muito bem. cumplo Tem mais ainda? Obrigado. Tem um projeto começando a sair com Ellen Roche agora. Ela apareceu. No final do ano. Linda é. Ellen. Ela apareceu ali. É, é eu vou falar a foi aqui da Ellen.
0: C- cinco homens e um segredo também, que a gente não falou. Ela estava lindo. ali também. Foi muito legal,
3: muito legal. É. Eu, Edvin, depois o Renato Scarpin, Bono, Irã, Cláudio.
4: Foi
3: uma... é, o teatro é muito bom, né, cara? Maravilha. O teatro o Regino Vésia a, a célula da gente.
0: Gerardo, eu só tenho que te agradecer tá, pelo, oh, pe, pela disponibilidade de vir bater esse papo aqui, mostrar esse trabalho maravilhoso para gente, gente. Tá? Obrigado. É, é, espero que você não esqueça do amigo aqui para mandar conteúdo, cada vez que você tiver alguma Caralho. coisa nova, para gente jogar para a galera assistir aí. tá bem? Pode não, ter... legal,
3: maravilha. Obrigadão Pode... pelo convite também. Obrigado pela Mari Tragênia me, me indicar para você. E estamos aí. Você viu que eu
0: coloquei a Mari ali para fazer um agradecimento especial também. né? Eu vi, é muito bom. Querido, fica com com Deus. Até a próxima. Pode
3: despedir da galera aí. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Mari, Marisa, Denise, Bernadette, G. Xavier, quem mais tem aqui? Marisa Bittencourt, já falei. Ione... A Ione, entrei mais, Bernadete Furtado, Ione. Ixi, tem bastante. G Xavier, já falei. Vinícius Nascimento. Muito bom. Mulher de 50 Pode, que é a Denise. O Swing, algo Swing. Muito bom. Valdeci. Vou subindo, subindo o web. É o web. Okay, maravilha, gente. Obrigadão. Hilda Reis. Boa tarde, Iuda. <risos> maravilha. Obrigado maravilha. pela participação.
0: Querido, fica com Deus. Tá
3: bom. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Grande Até.
0: Abraço. Até um abraço. Muito legal, né? Um bate-papo gostoso, com muita coisa para a gente curtir. É uma pena que o, o tempo ele é curto, né? Com tanta coisa que eu poderia estar mostrando para vocês aí, mas eu acredito que a gente viajou um pouquinho. Fomos para o teatro numa tarde de quarta-feira e foi muito legal. Grande beijo, um grande abraço. Vamos voltar aí, olha aí. Web Rádio Márcio aqui atrás, aguardando para a gente encerrar o programa lá, tá bem? Queria mandar um beijo para minha mamãe, Céice. Um beijo para você, Céice. Vamos fechar o canal e vamos voltar para a Web Rádio.